0: 10月28日金曜日、こんにちは、飯田工二です。沖の飯田工二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは、今日日銀の金融政策決定会合が開かれました。で、えー、大規模な金融緩和策の維持というものを決めたということであります。で一方で政府は経済対策に関して閣議決定をしました事業規模71兆6000億円とそして、国の歳出は29兆1000億円ということであります。えー、さらには安全保障に関連してですね、えー、北朝鮮があ日本海に弾道ミサイル2発を発射したと韓国軍が発表しましたいずれも短射程のものであるということでありますで一方で、えー、アメリカの巡航ミサイルトマホークを、えー、防衛省が購入することを検討しているというニュースが出てきておりました。えー、収録しておりますのがあ10月28日日本時間の夕方5時20分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終わり値は、えー、昨日と比べ240円4000安。27, アメリカのハイテク銘柄が安かったということそれから28日の香港での株安を受けて投資家の心理が下向いたということになって下げ幅は一時360円を超えたということでありました。ええー、さてええー、今日日銀がああ昨日,今日と金融政策決定会合を開いておりましたけれどもえ大規模な金融緩和策の維持を決めたということでありますでえー、物価上昇見通しはああ今年度うん7月時点の 2.3 パーセントから 2.9 パーセントに引き上げるということでありましたまあただあのこれは日銀が使っている数字まあ基本的にはコア数字というものでありましてええー、生鮮商品は除きますけれどもエネルギーの価格は入ってたものという指標を使ってますんで、まあそれだとこの数字になってくるというところであります。で、まあ直近の消費者物価指数などを見ますと、コアコアの数字、まあ生鮮とそれからエネルギーを除いた数字というと1、まあ一パーセント台の半ばほど。で、アメリカなどが使っている米国版コアとも言われるですね、生鮮のみならず食料ほぼ全般とエネルギーを除いたという数字になると。0.9%1% いかないというぐらいのものになってくると。ということで、ありますで、えー、今日ですね、あのー、東京特部の10月、まあ、中旬までのお消費者物価指数が、えー、発表となっておりました。で、これで、まあ、生鮮除いたエネルギーを含む総合はプラス 3.4% ということで、まあ、これを数字にとってですね、40年ぶりの伸びだというようなことを、うん、見出しとして取る、そしてセンセーショナルに報じるという向きがありますが、やはりですね、えー、これ、あのー、エネルギーと食料まで、えー、除くまあコアコアの数字になるともうかなり落ちてくるということであります。まあエネルギーの比重が非常に大きいということでエネルギー関連はプラス二十四点二パーセントと全体を一点二零ポイント押し上げているということがあるようです。まあこの辺を考えるとまあやはりエネルギーがかなり引っ張る部分というのは大きいとで、えー、結果としてですね食料やエネルギーを除いたアメリカ版のコア指数というもので見る。ととプラス 1.1% ということで、まあ、これは9月の、えー、日本全国の、えー、消費者物価指数の米国版コアプラス 0.9 とまさほど変わらないと、えー、いうことで、まあ、いかに輸入しているものの物価の上昇特にエネルギーというところが取り沙汰されているかということが分かるわけであります。まあ、そういった状況で,です、ね、これあのまあ全体で見ると確かに数字としてはまあ総合の数字などはです、ね、上がっているっちゃ上がっているというところですが、まあ、日銀の黒田総裁もです、ね、今日の金融政策決定会合の後の記者会見でも、えー、おっしゃっていた通り今すぐ金利引き上げとか金融緩和の出口が来るとは考えていないと、まあ、あの内需が持ち上がってきてで需要と供給のバランスの中で物価が上がるというようなことが起こればですねこれは金融緩和をやめて引き締めに入るということも必要になってくるしまああの実際、アメリカの FRB= 連邦準備制度理事会などが行っている引き締めというのはまさにこれが動機になっているというところでコロナからの回復過程において内需、特に個人消費がかなり上向いたと。これはですね個別に、いいまあ、こぎって、えー、チェックを配ってですね。で、えー、それで、まあ、直接的に、給付金を出して、えー、消費を喚起したということがあって、で、あの、その前から、コロナで使いたくても使えないというお金が溜まっていた、それに加えて、この給付金もあったということで、まあ、爆発的に消費が伸びたと、えー、ペントアップ需要なんて言われ方もしましたけれども、まあ、こういったものがあるとですね、で、一旦、その火がついたものというのはなかなかあおいそれと消すことができないという、まあ、特にアメリカの消費者の場合は、えー、消費性向が非常に高いということが言われておりますので、まあ、そこで、えー、一旦あ火事を切り火をつけたものに関してはなかなかこれを即座に止めることができないと、まあ、ここが、ね、財政を出すということの難しさでありまして、まあ、実際に予算をつけてから執行しそしてその効果が出てくるというところまで1か月2ヶ月ないし3か月ほどのタイムラグがあると先を読みながら政策を決定しなければいけないしそしてこれも、あのーまあ、一律で配るのかあるいはどこで線を引くのかということでだいぶです、ね、あのざっくりとした形でしか決められないと、まあ、細かい調整というのはなかなか聞きづらいと。いうものがありますんで、まああのその辺の火の付け方というのは非常にこう難しいところがあると、まあただし、えー、日銀がですね、すでに報告書で出している通り、まあ安倍のミックスから、えー、数えてまあ十年余りになるとこういうこともありますので、えー、そこの部分でですね、まああのいろんな検証等々を行ったときに、まあ、やはり金融緩和だけでは、えー、景気の下支えというものはおぼつかないと、大財政と合わせて、えー、ポリシーミックスの形でやるべきだとういうのはありますので、まあ。あの今後のこの物価の推移というものを見ながらですね財政も出しそして金融は引き続き、えー、やっていくという形になるというか、まあ、ならざるを得ないというのが、えー実際のとところろなんだろうというふういいふに思いますただ、いずれにせよですねこの物価の先行きに関しても、まあえー、そもそもの需要と供給のバランスで見るとさほど強くはないということがありますので、えー、海外要員が一服してくれば当然ながら落ち着いてくると、まあ、特にですねこれ今は 2%、3% ーいくというような数字が出てますけれどもこれ前年同期比の比較ということになっています。ということはですね、えー、都市が一巡すると前年同期比の比較の数字というのは極端に落ちる可能性があるということにもなってまいります、まあ、この円安の水準であるとかあるいはエネルギーの価格が今のまま高止まりということになれば当然そういう数字が出るしまたあの少しです、ね、情勢が落ち着いてきてこの数字がエネルギーの価格などが今度は下がるということになると逆に、えー、マイナスの数字が出てきてもおかしくはないということも考えられるところなんだろうと思います。まあそれやこれやを考えると、えー、加速させることはないけれどもブレーキを踏むということはないだろうというのが、まあ、日銀の現執行ロ、えー、黒ド体制の考え方であろうというところでもありますし、で、これがですね、まあ来年になるとお政府総裁の人事の季節ということになりますけれども、まあ、なかなかああ、景気の慈愛というものがあまりよろしくないというところがありますので、おい、それと、ここで政策の変更というのは、まあできないだろうというところであります。で、先ほどですね、東京特部の数字ご紹介しましたが、今日の経済指標はそれだけではなくって。9月の有効求人倍率が厚生労働省から発表されております。季節調整済みの値で 1.34 倍、前月と比べて、8月と比べて 0.02 ポイントの上昇ということで、9ヶ月連続で前の月を上回ったということであります。で、まあ、特にですね、観光需要などの持ち直しで宿泊や飲食サービスの伸びが大きかったということで、まあ、あのコロナからの回復というところが、まあ、顕著になっております。それから完全失業率9月の分は 2.6% ということで、まあ、8月の数字 2.5% と比べるとプラス 0.1% ということですが、まあ、いずれにせよ堅調な数字。が戻ってきていいるというとうころでありますまあこうなってくるとあとは賃金の上昇等々ということが期待されるところでありますけれども、まあ、まだそこまでの循環に立っていないというところまあこれをなんとかするということで岸田政権経済対策の中にもリスキリング学び直し支援の拡充などというところが出てきていると、えー、このリスキリング支援には5年で1兆円投じるという,ふうに総理はすでに発表をしておりますが、まああのー、全体としてこれがどうなっていくのかというのは、まあ、求人市場もそうですけれどもえー、経済全体がまあ立て直っていって、えー、希望する職に多少を学び直しで時間を取ってもいけるというような、まあ、確証が持てるような雰囲気になっていかないとなかなか全体が回っていかないというところでありますので、まあ、今回です、ね、二次補正一般 29.1 兆円という数字は出てますけれども、えー、これがきちっと有効需要に回るように、えー、なっていかないといけないと、まあ、とりあえずはそのエネルギーへの補助というものが、まあ、かなり出てきていると、えー、いうことではあります。えー、それからですね安全保障に関連してなんですが、えー、今日の朝刊で西が書いておりました、えー、防衛省は防衛力の抜本的な強化に向けてアメリカ製の巡航ミサイルトマホークを購入する検討に入ったということであります、まあ、現状、ですね一蓋式と呼ばれる地対艦ミサイルの射程を伸ばすとういうことをやろうとしていてで、えー、これがですね、えー、量産し実戦配備をするまでにはまだまだ時間がかかると。年度だとといいうことが言われていて、まあ、まだあと4年の空白があるというところなんですが、えー、これはやはりその中国情勢があ習近平3期目の体制そしてえ周りをイエスマンで固めて、えー、このまま行くとどうなるかわからないという中で、まあ、かなり危機感が高まっているというところがあるようであります。まあ、あのそこら辺を考えるとです、ね、どうしても、えー間を埋めるという意味でこのトマホークなどを、まあ、日本としても、えー、使わざるを得ないという形になるとで台湾の有事を見据えるとこういうことを考えるとですねもともとこの長射程の巡航ミサイルというものは日本だけが持っていないと台湾もあるいは韓国も自前できちっと持っているというところなんですがまあ日本は今までですね1000キロを超えるような長い射程のものというのは専守防衛に反するんだという議論が横行していたということがありますまあ本来であればですねこの相手の射程の外から撃つことができるというミサイルを持っているということそのものがまあある程度の抑止力にはなるんじゃないかかとうういうような発想があってむしろ戦争をさせないために相手に打たせないために、えー、こういうものを持つということの重要性というものが論じられてきたんですがなかなか日本ではそれが。えー具体的に論じることができなかったということでありますし、まあ、あとただ、このトマホークをじゃ持ったからといって完全にその崩れたバランスを元に戻せるかというと全くそんなことはないと、えー、通常兵器のバランスにおいてもすでにえ中国との間はかなり水をあけられているという現状もありますので、まあ、それを考えるとです、ねえー、弾道ミサイルをどうするあるいは潜水艦から発射するような形をどうするというのも、まあ、これえ議論をしていかなければいけないところなんですが専守、えー、防衛とこういう名のもとにです、ねえー、相手に一発撃たれなければ守ることができないというのが、まあ、そのまま放置されているような状況で、まあ、そんなことはないというふうに政府答弁でも、座して死を待つべきものではないということがあの鳩山は一郎内閣時代からすでに言われているんですけれどもそれをじゃあ具体的な予算をつけてそして装備品をというようなところには全く行っていなかったというのが今更ながらクローズアップされているというところです。それからですねアメリカ軍嘉手納基地に配備されている F15 戦闘機に関して、えー、全54機が退役へということアメリカのフィナンシャル・タイムズ電子パンなどが、えー、報じております。でで f f 15を退役させてですねそこに、f、22をえー、アラスカに配備されているものを、えー、巡回駐留する部隊に置き換えるとローテーションで駐留すると、えー、いうことに、まあ、置き換えるという話が出てきております。まあ、確かにこの F-15 F-22、うん、と、F どっちがということになると、まあ、新しい機体の方がということはまあ言われますけれどもただここでですね切れ目がもし出てしまうとそこがものすごい穴になってしまうということで、まあ、あまりこのタイミングでというのは良くはないんじゃないかというようなことも言われております、まあ、もちろんですね切れ目なくやれば F-22 第五世代の戦闘機が配備されるということになると、まあ、中国相手にもですね抑響力にもなるということにはなると思います。まあ中国はものすごい勢いでこの第五世代戦闘機をえ大量に配備し実戦投入をしているということがありますので、まああのその時に F15 のようなですね、まあ第四世代あるいは改造して 4.5 世代なんて言われ方もしますけれども、うんそうは言ってもやはり第五世代がやってくると尾が悪いとういうことはまあ前々から言われているところでありました。まあ予算をなかなかつけられないという関係でですね、F15 がこの最前線のカデナにずっといたというようなこともあったわけですが、まあ、あのここもです、ね、アメリカ軍全体の危機感というものを非常にこう表すものでもあると、えー、核戦力に関してのです、ね、アメリカ側の戦略が27日に発表されましたけれどもここにおいてもですねやはりこの新戦略で中国が威嚇などで使用してくることを警戒するという核体制の見直しを公表しておりますが、まあ、この中でですね唯一の目的論というようなあるいは先制攻撃をしないんだというようなこと、まあ、この辺りはアメリカの民主党が一生懸命書き込もうとしていたところですけれどもことここに至ってヨーロッパ正面はウクライナへのロシアの侵略によって核の危機というものが高まっているしそして中国もいつ台湾に手出ししてくるのか分からないというしかもそのシナリオスケジュールは早まっているんじゃないかということを、まあ、アメリカ海軍の作戦部長やあるいはブリンケン国務長官も言うというところに至ってです、ね、そんなお花畑的な NPR を作ってはいかんと。誤ったメッセージを中国に送ることにもなるという形もあったのかかなり危機感の現れというか強い。ものになっておりますまあそして、えー、アジアにおける拡大抑止に関して、えー、日米韓あるいは日米韓五オーストラリアも含めて、えー、新しい対話の枠組みの創設を探るというようなことも書き込まれておりますまあ日本としてはアメリカのコミットとこういうものをですね揺るぎないものにすることがまずは重要だしそれをベースにしながらそれ以外の国々とも、えー、オーストラリア、インドというところを巻き込んでインド太平洋地域全体で、えー、守り合うという仕組みを作らなければいけないとお日本はその最前線にいるんだというところ、えー、そしてその枠組み作りにおいてですね憲法9条がネックになるのであれば、えー、それ後こそうん議論をしそして変えるべきは変えていかなければ憲法を守って、えー、国民を守らずということにもなってしまいかないと強い危機感を覚えております。飯田小路ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. A. のアットマーク、g ーメールドットコマでお送りください。飯田小路ザデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩二でした。